0: Yo Leute, willkommen beim It's All About Sneakers Podcast von Triple E. Eldor, ich bin heute über was ganz krasses gestolpert. Mein Feed ist voll. Jordan 1 Low. Travis soll es ja nie wieder geben. Ja, Travis hat gesagt, nie wieder kommt eine Jordan 1 Colorway raus. Das war's mit meinen Jordan 1 Colorways. Und plötzlich gibt's doch Gerüchte. Es soll ein neuer Jordan 1 Low mit Travis Scott rauskommen, aber es ist kein Sneaker für, für, die, für die Straße, es ist ein Sneaker für den Golfplatz. Was geht da ab, was sind das für Gerüchte?
1: Jo, was geht, Leute, auch von meiner Seite aus? Ähm, und zwar, ja genau, wir haben den letztens dabei gehabt bei unserer Gerüchteküche. Da haben wir sogar über den Schuh geredet, über den Jordan 1 Low X Golf Travis Scott. Und ja, genau anscheinend soll es jetzt eben richtige Release-Datenmäßig geben und zwar viele schlagen da den November dazu raus und die sagen, das soll im Oktober, November droppen der Golf. Und ja, es wundert mich auch sehr, also kommt sehr überraschend, aber man darf sich da nicht zu zu sehr ähm, ranhaken, weil das könnten ja komplett Gerüchte rausgeholt sein. Ich habe zwar auch In-Hand-Bilder gesehen vom Schuh. Also gibt es auch schon im Internet genug viele Inhaltbilder okay, von Produktionen?
0: Also, wie die Leute es in der Hand halten, oder wie?
1: Ja, genau, von Produktionsstätten wahrscheinlich, wo sie, wo sie schon produziert worden seien. Jetzt ist die Frage natürlich, sind die Inhaltbilder von Fake äh, Factories oder sind die wirklich die Real Factory Bilder? Also das ist jetzt schwer zu identifizieren, okay. genau. Okay, ja, das heißt, kennt die Quellen nicht. Na, genau, kennt man nicht. Also viele Bilder, viele gleiche Bilder findet man ähm, im Feed auf Insta überall. Ähm, werden geteilt von bestimmten Seiten, Co-Group-Seiten, wie auch immer. Aber so ganz bestätigt ist es eben noch nicht, weil man nicht genau weiß, von wo die Bilder jetzt stammen. Also ich, wie immer jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber On-Feed-Bilder von Trav gibt es jetzt eigentlich auch nicht mit dem Schuh.
0: Okay, ja, ich genau. meine, es ist halt auch ein Golfschuh, oder? Wird, wird man das überhaupt sehen, dass er mit dir rumläuft?
1: Ja, voll. Ich meine, es gibt Golfschuhe auch, die sind so gedroppt, John and Slow Golfs, aber die kann man ja auch so rocken, wenn man jetzt das will. Du kannst sie schon auf der Street rocken, nur mit, aber was unterscheidet mit der Sohle die? ist es. Ja, die Sohle. Die und Sohle ist die Sohle anders? Genau, sie ist da das sieht man es eher ein bisschen besser. Sie ist eher so spitziger, bis sie unten. Das heißt, ich weiß nicht, wie fein es sein soll, jetzt normal auf dem Gehsteig mit denen zu gehen, aber man kann es schon verwenden. Also das Einzige andere ist eben die Zunge mit dem Golfzeichen oben und die Sohle. Alles andere ist komplett gleich bei denen. Bei dem John mhm. genau.
0: Er schaut ja dem Reverse Mocker irgendwo ähnlich, oder? Oder täuschen wir das schon?
1: Ja, schon ähnlich. Schon ähnlich. Mhm. Nur das, das Braun ist ein okay. bisschen heller da. Und Aber
0: was ist. ich ein bisschen oft finde, im, im November soll der droppen. Ist, ist, ist im November überhaupt Golfzeit? Geht man da golfen? Oder ist dieses Golf eigentlich komplett nebensächlich?
1: Na, das ist nebensächlich. Also sicherlich Aber im Super Game Sie ist es. Ja, da, das entscheidet wahrscheinlich Travis. Ich glaube nicht, dass das viel Nike überlassen wird, sondern Travis sagt zum Beispiel, glaube ich, wenn er einen Golf für sich gemacht bekommt, wird er vielleicht sogar gefragt, ob das auf die Community raus soll, einfach ein Golfschuh. Und der wird wahrscheinlich ja oder na sagen. Also ich ja mal an, dass das mit Absprache von Nike ist. Und ich glaube, nur die Schuhe, die für ihn gemacht werden, zum Beispiel alle Schuhe, die jetzt rauskommen, sein von Travis Scott, ist ja alles, was er personal zuerst bekommen hat, für sich selber gemacht hat zum Rocken. Viele Schuhe, der mhm. zum, zum Beispiel machen lassen hat, für sich sein gar nicht released. Aber ich glaube, bei vielen, wahrscheinlich lasst das für seine Community raus und keine Ahnung, warum es der sein soll. Deswegen bin ich ja skeptisch, dass der überhaupt kommen soll, ehrlich gesagt. Ich kann es mir jetzt nicht ganz vorstellen. Okay. Also du denkst, aber, es ja. bleibt
0: auch ein Gericht.
1: Ja, ich glaube, es bleibt. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der kommt. Aber mhm. ja, der wird auf jeden Fall in der Sneaker-Szene nicht als Golfschuh angeschaut. Also der wird eher als einfach. Aber
0: mehr. wie siehst du? Was ist denn deine Meinung dazu, weil, weil es ja ein Golfschuh ist, kann man damit überhaupt auf den Golfplatz gehen? Ist das angesehen? Weil Golf ist ja doch eher so ein edler Sport und da hat man gewisse Outfits zu tragen, um überhaupt auf den Platz zu kommen. Kann man da jetzt mit Jordan 1 Low antanzen, auch wenn es ein offizieller Golfschuh ist? Aber wie schaut das aus? Glaubst du, ist das angesehen bei anderen Golfspielern?
1: Ich glaube, hauptsächlich, man kann schon damit antanzen. Nur ich glaube, es wird keiner machen. Ganz einfach. Also ich glaube, man könnte es schon machen. Ich glaube man würde sicher schief angeschaut werden wahrscheinlich, weil viele Leute nicht verstehen würden, okay, das soll ein Golfschuh sein. Aber ich glaube, dass einfach viele, also sicherlich 98 Prozent, nicht als Golfschuh sehen, sondern eher als diesen rentablen Resale-Sneaker, Streetwear-Sneaker und das Golf einfach außen her lassen, einfach als
0: Verskalko-Golfschuh. Mhm. Ja, man muss sich das vorstellen. Das ist, wo ich, stell dir das so vor, K kennst du das beim... beim Basketball, wenn du auf den Freiplatz gehst, dann gibt es so die Leute, die sind so richtig overdressed. Die haben die krassesten Sneaker, das Outfit passt perfekt, die krassesten Stirnbänder und Bandagen und weiß Gott, was alles. Und dann treffen sie einfach nicht einmal den Ring, weil sie, weil sie einfach absolut no skills haben. Und ich stelle mir das genau gleich vor. So, das sind die, die Leute, die kaufen sich dann einen Air Jordan Golfschuh, weil sie denken einfach, es ist lit, es ist geil, ich gehe mit dem auf dem Platz und ich kriege Appreciation, ich bin der Coole. Aber wahrscheinlich geht es eh nach hinten los, weil, weil ja jeder, der Golf spielt, die dann wahrscheinlich eh schräg anschaut und sich denkt, was geht denn da ab, wieso kommt er mit Jordan-Schuhen auf den, auf den Rasen? Ähm, ja, spannend. Ich finde den drop Day super spannend. Mit November kann man echt schwer vorstellen, dass das stimmt. Wenn das stimmt, verstehe ich nicht die Entscheidung dahinter, wieso das dann erst droppt. Frühling wäre für mich vielleicht eher die. Aber ja, vielleicht können, werden uns ja golf danach schreiben und sagen, hey, November ist die Zeit zum Golfen, let's see. Auf jeden Fall bleibt es weiterhin spannend rund um den Jordan 1 Low Golf mit Travis Scott-Kollabor. Um, let's see if it drops. Wenn er droppt, was für Preise können wir uns erwarten im Retail? Und im Resale?
1: Retail wird wahrscheinlich wieder so um die 150 bis 170 sein, glaube ich. Kommt drauf an, Golfschuh jetzt. Travis Scott gab es ja noch nie, deswegen kann man es nicht wissen, also genau. Aber so circa zwischen den 150 bis 170 Euro Retail und Resale. Nimm mir jetzt an, weil es halt wieder low ist, ich weiß nicht, aber ich nehme an schon über 600 Euro, wahrscheinlich 5, 600. Das aber nicht, wirklich? ich glaube am Anfang erst, ich glaube nicht viel mehr, glaube ich jetzt. Haben es gibt drauf an, die Stückzahlen kennt man nicht, man kennt nicht, wie weit er droppt, also USA, usa oder Europa auch und Stückzahlen, das ist halt sehr viel, was nur mit, mit dazu spielt halt. Also okay. nur so jetzt zu sagen ist schwer, also ich würde es jetzt nur so vom, wenn, wenn man sagt, keine Ahnung, normale Stückzahl, Golf, er kommt, November, dann würde ich sagen, einfach zwischen Nach-Release 700 Euro oder so.
0: Was sind denn so die Benchmarks von anderen Golf? Ich meine, Jordan 1 Low Golf gibt es ja schon mehrere, kann ich mir erinnern. Ist ja. Damals bei den Drops. Ähm, was ist denn da so ein gut gehender Sneaker?
1: Der retail -Price ist bei den normalen Golfs 130 immer. Also ja. immer 130 gewesen. Und da ist auch ein UNC Low kommen, also ich weiß nicht, für die für die Kenner, die, es gibt ja den OG John 1 Low UNC, ähm, von früher, der gedroppt ist, und da ist jetzt ein Golf kommen, auch OG, Low Silhouette. Und der war, glaube ich, ich habe jetzt lange nicht mehr reingeschaut, weil ich im Golf-Game gar nicht rein bin mit den Johns, aber der war damals nach Release bei, der war sehr limitiert erstens, der war wirklich sehr, sehr limitiert, und der war bei 200 Euro oder so, 170,
0: 200. Okay, 200. Ja. also eher, eher, lunch, ja, eher mau. Bisschen, ja. Ja. okay. Aber vielleicht genau. packen wir dann auf die Triple-E-Seite unter Sneaker News und Blogbeitrag zu Golf-Sneakern zeigen wir mal ein paar Varianten her, vielleicht die, die am besten gehen bisher, eben den Travis mal herz zeigen, in welche Richtung es geht. Dann können unsere Hörer und Hörerinnen mal reinschauen und sich weitere Infos holen. Perfekt. Ähm, aber... Der, der Schuh soll ja droppen im November. Und wie, wie entscheidest du jetzt, ob du bei dem Drop mitmachst? Ich meine, beim Travis ist es eher ein No-Brainer, da versucht man es einfach, weil wahrscheinlich ja. geht er eh ganz gut. Aber angenommen, morgen droppt da ein neuer John 1 Slow, einfach ein Classic One oder ein Dunk. Wie entscheidest du für Triple E, ob du jetzt den Release mitmachst oder nicht? An, anhand welcher Punkte wägst du ab, ob das jetzt ein guter Release ist oder eher nicht?
1: Genau, also ich unterteile es immer ungefähr in drei bis vier Punkten und zwar das war immer am Anfang das Problem, dass ich immer reingegangen bin in die Situation und gesagt habe, ja der Schuh gefällt mir, der Schuh schaut richtig cool aus, da mache ich mit und das ist genau komplett die falsche Herangehensweise im Sneaker-Game, beziehungsweise nicht nur im Sneaker-Game, auch in vielen anderen Games, Aktien-Games oder wie auch immer, wo man da alles mitmacht, ähm, man muss immer objektiv betrachten, also nicht gleich dein Geschmack ist äh, jedermanns Geschmack, also man muss da immer aufpassen, weil natürlich finde ich jetzt die Sache sehr cool und sehr nice, aber das heißt nicht gleich, dass die Sache abgeht im Markt. Also das, auf das muss man auf jeden Fall aufpassen. Also immer den eigenen Geschmack außen vor lassen. Man darf einen Geschmack haben, das passt auch im Sneaker-Game. Du darfst die äußern, der Schuh ist cool oder nicht cool, aber das hat nichts mit dem Marktwert vom Schuh zu tun. Also das ist einmal Punkt Nummer Uno. Man darf nie vergessen, dass man objektiv an die Sache herangehen soll. Und das eben heißt,
0: Emotionen rauslassen, rational auf das Ganze zugehen und sich überlegen, okay, ich bin ein Individuum, aber was will denn der Massenmarkt? Wie denkt denn der? Und, und so reingehen mit, mit dem Frame.
1: Genau, genau so ist es. Und zwar einfach immer, Meinung haben ist immer super und man soll ja seinen Geschmack haben, aber einfach in, in der Art und Weise, wenn man wirklich Profit aus dem Schuh rausholen will und wirklich Geld machen will, dann darf man seine eigene Meinung nicht stärker wirken lassen als das Gesamtbild als das objektive Bild. Und deswegen einfach immer zuerst, bevor man irgendeine Entscheidung trifft, einmal objektiv drüber nachdenken und nicht mit seiner eigenen Gefühlslage-Meinung. Das ist einmal Punkt Nummer zwei. Alright,
0: okay. Mhm.
1: Genau, dann würde ich sagen, so Punkt Nummer zwei ist immer zuerst schauen, ähm, welche Silhouette kommt jetzt gerade raus, um welche Silhouette handelt es sich. Also gab es den Schuh schon mal auf dem Markt oder gab es ähnliche Farbkombinationen? Es ist sehr wichtig. Zum Beispiel, man weiß jetzt mittlerweile John 1 Low, John 1 High und John 4. Fixte gehen meistens immer. Also, mir weiß jetzt zur Zeit eben John 1 High eher schwer. Aber das weiß man einfach. Also, um welche Silhouette geht Wenn es jetzt um einen stinknormal Air Force geht, der jetzt nicht Triple White ist oder Triple Black, dann muss man halt wirklich einmal schauen. Weil das ist wirklich dann langsam gefährlich. Eben, man kennt sich halt oft bei Silhouetten aus, wo man weiß, mm, okay, die letzten Silhouetten sind gut gegangen. Ähm, da steige ich jetzt rein. Das wird passen mit dem Schuh. Und bei vielen Silhouetten weiß man es halt gar nicht. Also es kommen Schuhe vielleicht sogar raus, die man zum Beispiel Nike, Mac Attacken wissen die wenigsten was davon. Und die Silhouette kennt man zum Beispiel nicht. Da muss man sich halt natürlich informieren. Da kann du nicht einfach aus dem Bauch heraus entscheiden. Und das ist sehr wichtig als Punkt 2. Einmal Silhouette anschauen. Gab es einmal ein paar Schuhe vorher von der Silhouette schon? Welche Farbkombination gab es? Ähm, tut sich gerade die Farbkombination irgendwie duplizieren? Gab es schon mal ein ähnlicher? Und das schlagt alles auf den Preis dann raus. Wenn jetzt wie gesagt, der Schuh droppt John 1-High, der was vor eben, da, da gibt es zum Beispiel John 4, Fanda Yellow zum Beispiel, ist vor, keine Ahnung, ein paar Jahren gedroppt und jetzt halt wieder. Natürlich ist der, der was jetzt droppt, nicht so im Preis wie der alte. Das ist klar, weil einfach die, der Colorway 1 zu 1 der gleiche ist. Und deswegen sollte man da immer aufpassen. Immer mal schauen, Silhouette, Farbkombination und so weiter und so fort beim Punkt 2. Genau. Dann würde ich zum Punkt 3 nochmal kommen und zwar, da schaut es so aus. Man soll immer schauen, wird ein großer Hype um den Schuh gemacht oder nicht. Wie schaut es im Feed aus, wie schaut es bei der Community aus? Interessieren sich die Leute überhaupt für den Schuh, der jetzt droppt? Oder sagen die Leute eher so, das ist eher Drop, ähm, Moshe kein Kopf, sondern Drop. Und was soll man damit machen mit dem Schuh? Und das sieht man am allerbesten bei den Communities, in Gruppen, auf Insta äh, Instagram-Feeds oft sieht man es einfach leid, wenn man einen Schuh sogar eingibt auf Instagram oder in Feed oder was auch immer, dann kriegt man eh so viele Vorschläge von dem Schuh und oft sieht man eh, wie die, wie die Reaktion von, von der Community ist. Wenn da wirklich nicht viel um den Schuh herum geredet wird, dann bedeutet das eigentlich fast im Umkehrschluss, ja, der Schuh wird einfach nicht so viel wert sein, im wert danach, wenn er rauskommt. Deswegen auch sehr, sehr wichtig. Schauen, wird ein Hype überhaupt um den Schuh aufgebaut oder nicht? Genau. Dann würde ich nur sagen, also als letzten Punkt, was auch noch sehr wichtig ist bei so Releases, bevor man bei Releases mitwacht, und zwar äh, wie haben sich die Vorgänger von dem Schuh in der Preis, äh, Preisentwicklung ähm, verhalten? Ähm, gut, schlecht oder mager oder was eher mittendrin? Also man sieht es voll gut, wie gesagt, John 1 High, John 1 zu Low, einfach Vorgänger anschauen, wie haben die sich verhalten? Hm, seien sie eher gedroppt, seien sie eher hochgegangen? Welche Colorways waren es? Und aus den vielen Sachen kann man sich oft einfach das, das gewisse etwas herauskombinieren und sagen, aha, okay, der Schuh ist so gegangen, der ist ähnlich, der wird auch zicker so gehen. Man hat einfach sozusagen einen roten Faden, den man verfolgen kann und wissen kann, aha, so wird der Schuh zicker gehen und man ist halt nicht komplett verloren. Und besonders auch, wenn man jetzt weiß, okay, jetzt kommt irgendein frischer Schuh raus, es gibt gar keinen Vorgänger von dem Schuh, das ist einfach irgendein komplett neues Ding von Nike oder ein neues Collab, dann ist es einfach immer ratsam zu schauen, okay, wenn man die vorigen Punkte beachtet hat, die ich jetzt genannt habe, einfach danach nochmal zu schauen. Ich gehe jetzt in StockX rein, ich gehe in verschiedene Plattformen rein und schaue, wie der Preis jetzt gehandelt wird vor Release. Das heißt, oft sagt es, auch was, wenn der Schuh jetzt gehandelt wird für 500 Euro und der Retail ist 170, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Schuh nach Release wenigstens bei 250 Euro liegen wird, wenn er jetzt schon bei 500, 600 Euro gehandelt wird. Und das ist einmal sehr wichtig. Das ist ein Punkt, der, den man auf jeden Fall befolgen sollte. Wenn man den nicht befolgt, ist man leider nicht gut unterwegs. Dann spielt man einfach nur im Glücksspiel herum, sagen wir so. Man spielt im Glück herum und hofft einfach aufs Beste, aber hat gar keinen eigenen Einfluss auf die Sache. Genau, mhm. das meine Das Tipps. heißt,
0: zusammenfassend ist einfach Recherche, 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 schauen, objektiv zu bleiben und sich einfach so viele Daten wie möglich zu ziehen, um besseres Verständnis einfach fürs Marktgefüge zu haben. Um, um auf das zurückzukommen, weil das finde ich mega spannend, du hast jetzt erwähnt, okay, man schaut sich an, gibt schon Farbkombinationen von dem Sneaker, die mal gedroppt sind. Wie, wie haben sich von den Vorgängern diese Preisentwicklungen gehalten, gut schlecht? Wie ist das vorangegangen und aber auch hat sich dieser Hype aufgebaut? Was nutzen du da für Plattformen für diese Informationen? Wie kommst du auf die ganzen Insights? Also du hast jetzt StockX schon einmal erwähnt. Wie kriegst du raus, ob es einen Hype gibt? Wie kriegst du Preise raus? Wie weißt du, ob es schon Farbkombinationen gibt? Wie gehst du davor?
1: Also ich sag so, jetzt mittlerweile weiß man das einfach aus Erfahrung heraus, also ich recherchiere gar nicht mehr viel, ich sehe den Schuh und weiß schon circa wegen der Erfahrung aus, eh geht, wird er gehen oder wird er nicht gehen, einfach weil man schon so lange dabei ist, aber wie ich es früher gemacht habe, beziehungsweise ein paar Tools sind immer nur dabei bei mir, also immer mal StockX immer zum Preisen nachverfolgen, Vor Vorgänger, wie waren die, was für Farbkombinationen gab es früher, kann man alles bei StockX eigentlich nachschauen, gibt es eine coole Grafik für die, für die Preise, wie sie früher waren, wie sie jetzt sind, und dann, was auf jeden Fall uns hilft, was mir hilft sehr, ist natürlich in verschiedenen community Cookgroups sein. Da muss man sich selber einlesen, das ist sowas nicht wie ein Bot, aber das hilft ja einfach. ein Cookgroup ist einfach mit vielen erfahrenen Leuten drin, die sich gegenseitig helfen. Das ist auf jeden Fall A, eigentlich ein noll Plus ultra wenn du Reselling machst, das solltest du haben. Da, da fahrst du auch vieles, kannst du dann viele Leute wenden, kannst gute Connections binden das wäre auf jeden Fall auch ein großer Grund und Retailpreise, preise und so weiter und so fort, vieles auf StockX, aber auch, wie gesagt, in Q Groups. also das sind eigentlich die main zwei Dinger. cook Groups erfahrenere Leute sind da eher drin und StockX findet man aber auf auch viele Sachen heraus und was den Hype angeht, alles was mit Hype zu tun hat, sieht man in Social, Social Media, das heißt TikTok, Insta, Twitter, alles drum und dran, das da kann man am leichtesten den Hype erfahren. Wenn viel gepostet wird um den Schuh, wenn viele Leute reposten, posten, dann weiß man automatisch fix, der Hype ist hoch. Genau wie beim Yarito MSB, dank dem wir Legends Cup haben, da war der Feed Bomben befüllt überall. Und dann weiß man halt einfach Bescheid, passt der Schuh, wird auf jeden Fall.
0: Alright, alright, alright. Und du hast davor, erwähnt, okay, wenn der Schuh pre-release schon bei, bei 5600 ist, wird das auf jeden Fall auf 250 ähm, im Resell dann gehen. Wie kommst du auf das? Woher war sie okay, pre-release, der pre pre Release-Preis im pre-release, wie stark der droppen wird after release? Wie, wie kann ich das unbedingt abschätzen? Ich meine, du hast jetzt ungefähr die Hälfte von der Hälfte geredet. Ist das immer so?
1: Nein, nein, das ist nicht immer so. Ich gehe einfach gleich der nach, Erfahrung nach, die ich gesammelt habe, die letzten Jahre. Früher wollte ich nicht immer darauf vertrauen, habe pre-release pre Preise gesehen. Und bin aber nach Release nochmal rein und habe sie dann verglichen. Und meistens waren es halt einfach immer, Pre-Release ist für mich immer mindestens, es kommt immer auf den Schuh drauf an. Ob der Schuh jetzt mehr wert sein wird oder weniger ist die Frage, aber es kommt immer auf den Schuh drauf an. Aber für mich ist Pre-Release Preise immer meistens 100, 150 Euro drüber. Aber nicht zum Beispiel bei Loki Schuhen wie wie, keine Ahnung, John Feiern oder so. Da sind Pre-Release-Preise immer meistens 20, 30 Euro drüber. Es, man muss trotzdem sich ein bisschen im Markt auskennen und die Margen kennen, um zu wissen, wie viel wird der Pre-Release dann runterdroppen, wie viel nicht. Zum Beispiel beim Schuh, der was hyped ist zwar, das war bei Yaritus der Fall, und der Schuh ist dann bei 800 als halt Pre-Release, dann kannst du halt schon vorstellen, zieh einmal ein 200 Euro ab, weil du musst dir vorstellen, ähm, der Stock kommt nach von den Leuten, die Leute bekommen den Schuh, viel mehr Leute stellen ihn rein, das heißt, der, der wird ein bisschen runterdroppen und da rechne ich dann einfach, das macht man immer mit Gefühl, also ich mache das einfach selber mit Gefühl, weil ich es circa weiß von der Vergangenheit aus, weil ich oft in Pre-Release Preise reingeschaut habe, aber ich sage ja immer, bei hohen Preisen immer würde mindestens 100, 150 Euro runterrechnen, einfach so besser fürs Gewissen, das eigene Gewissen, wenn es dann doch eben ein bisschen magerer ausschaut, dass man sagt, ja fix, ich habe das so circa eingeplant und bei Low-Key Release ist immer 50, 30 Euro runterrechnen oder so wir die so, mhm. so machen. Es ist eigentlich
0: mehr Eigen, Eigenerfahrung. Eigen Und der Pre-Release-Preis stellt sich zusammen, weil es heißt ja Pre-Release, also eigentlich gibt es einen Sneaker ja nicht, aber trotzdem gibt es Menschen, die ihn gekauft haben zu einem gewissen Preis. Wie geht denn das? Wie ja, kann ein Sneaker, der nicht released ist, ja, und wer hat die? Genau. Wer kriegt ja, early, early Pass? pass? Me
1: meistens äh, bekommt man, kann man gut Early Pass kriegen, natürlich durch Connections, aber Early Pass werden einfach vertickt und zwar nicht von Nike selber, also meistens nicht von Nike selber, kommt oft darauf an. Es gibt sicher Connections zwischen Nike und anderen Leuten, aber diese Leute, glaube ich, denk, denk ich, verkaufen die Schuhe dann nicht auf StockX, sondern wenn sie Personal haben oder über ihren Shop verkaufen oder was weiß ich, aber oft, was man so herausgehört hat, also zwischen Kommunikationen und Leuten, mit denen ich kommuniziert habe, ist oft, das Pre-Release-Sneaker einfach durch die Fabriken in Japan oder wo auch immer sie standfinden, China, Vietnam, keine Ahnung, wo die überall produziert werden, die selbst die Factories-Schuhe rausfallen lassen. Sagen, sind damaged, Rufzeichen, aber sind sie gar nicht und lassen sie einfach aus der Fabrik raus und verticken sie selber, um einfach Geld zu machen. Das sind einfach die Mitarbeiter, die einfach sich sagen, ja fuck it, du ähm, sagst der Schuh ist damaged, tu ihn auf die Seite und, und verticke ihn weiter. Also viele Gerüchte sind rumgelaufen. Sehr crazy. Und dass viele einfach in China sozusagen, die in der Factory arbeiten, viele Sneaker für sich einhauen und sagen, ja, Damage muss sie weghauen oder was weiß ich, ins Auto laden und dann einfach verkaufen. Und das wahrscheinlich auf StockX. Die posten es wahrscheinlich auf StockX oder verticken so an, an Verwandte weiter, was weiß ich, und die verkaufen es auf StockX. Und deswegen gibt es die Pre-Release-Preise
0: Wahnsinn, sehr, sehr krass. Ja, das ist sehr wild. Krass Insights, ja. Alright, das heißt eigentlich, du du entscheidest sehr stark data-driven, du schaust dir Daten an, holst Informationen ein und dann entscheidest du, ob du beim Release mitmachst oder nicht.
1: Genau, ja. ja. Also mittlerweile okay. ist es eher automatisch, aber ja, früher sehr viel, sehr viel all Alright,
0: great. Dann kommen wir zu den Releases der Woche, die mir ja, muss ich sagen, überraschen, vor allem weil die letzten Wochen stark Jordan 2-lastig waren. Heute gibt es kein Jordan 2, aber trotzdem in meinen Augen Releases, wo es mir wundert, dass wir sie in den Releases der Woche haben. Und du wirst schon sicher gleich mehr dazu erzählen. Aber kommen wir mal als allererstes zum Nike Air Alpha Force. Ich gehe davon aus, er hat in die Releases der Woche geschafft wegen dem Colorway. Oh, prove me wrong, tell us more, Nike, uh, Alpha Forest, University, Red and White, wird droppen am Samstag. Was können wir uns erwarten?
1: Genau, er droppt am Samstag, 15.07. Retail-Preis ist 130 Euro und im Resale ist er eben zwischen 160 und 200 wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich ist er Leo-Drop. Und er hat es eben bei uns reingeschafft, eben wegen Resale-Preis, weil der Resale-Preis wird wahrscheinlich sogar klappen. Also ich kann mir vorstellen, dass er die 180 vielleicht bringt oder so im Resale, könnte sein, muss aber nicht und wegen Colorway, der stimmt auf jeden Fall da, ist rockbar, ist eben, es kommt drauf an, auf die Person drauf an, ist jetzt nicht mein Geschmack, eben jetzt eher wegen Resale-Preis vielleicht, weil man Lunch Money herausbekommt, reingetan, aber genau, der droppt am Samstag und ja,
0: ich weiß nicht, was du zu dem Schuh sagst, also ist auf jeden Fall nicht mein Ding. Warum geht der im Resale unter Anführungsstrichen so gut? Ähm, wir haben ja gesagt, 130 Retail finde ich eh schon mal sehr hoch. Ähm, für die, die Silhouette ist für mich halt wieder äh, ja, Deichmannschuh, wenn ihr es jetzt ja, ja. mal wieder so droppen darfst, wieder Mac Attack. Aber der geht für 130 im Retail und wieso ist der jetzt im Resale so gut? Ich, ich kann es absolut nicht nachvollziehen.
1: Ja, es gibt halt die, das ist auch so, was heißt OG-Schuh, der ist halt früher gerockt worden, in, keine Ahnung, in alten Zeiten, da war ich wahrscheinlich nur nicht im Sneaker-Game drin und ich habe jetzt die alten Sneaker von den, von den ähm, Nike Alpha angeschaut und die sind wirklich alles so bei dem, bei dem Preis 250 und das, ich, ich kann es mir selber nicht erklären, aber Crazy. ja, ich sei Sache nur der wird, der wird nach Release wahrscheinlich droppen, also vielleicht bei 160 sein wenn überhaupt, also muss man sich anschauen. Ob man okay, damit
0: macht. ja absolut nicht mein Ding, ja, so, gar nicht mein Ding. Also nicht mal für 80 Euro mein Ding, ja. nicht mal für 50 wahrscheinlich. Aber ja, Geschmackssache. Schönheit liegt im Auge des Betrachters wie immer. So ist es. Um, Leo Drop heißt wieder zwei Minuten Draw oder halt nicht Draw, zwei Minuten First Come First Surf und Anführungsstrichen. Um, genau ja. Nike Sneakers, App, oder?
1: Ja genau, genau. So ist Alright,
0: so. perfect. Der nächste, der auch am Samstag droppt, das heißt, man muss sich dann entscheiden, weil es sind beides Leo-Drops, muss man sich entscheiden, wo man mitmacht, vielleicht schafft man beide, aber auf jeden Fall, Jordan, 7 Chambray, genau. oh ja, I don't know how to spell it, ja, ähm, yeah. tell us more. Genau, ähm, der kommt da am
1: Samstag, jetzt am 15.07. Retail 210 und Resale wahrscheinlich 230 zwischen bis 250 circa, Drop auch Leo-Drop, und ja, den habe ich jetzt reingetan, weil es einfach äh, mein letztens auch einen John sevener dabei gehabt haben, der Sold-Out gegangen ist, was kein schlechtes Zeichen an sich ist. Und ja, für die Amis besonders äh, ein cooler Schuh wahrscheinlich ist und Rocker-Sneaker auf jeden Fall auch. Und ja, also einfach reingepackt, weil er vielleicht auch was für die Leute, die zuhören, sein, was sein könnte. Auch vielleicht Personal, nicht unbedingt zum Resell vielleicht am Anfang, weil er eher runtergehen wird mit dem Preis. Aber ja, genau, eher Baller-Schuh,
0: ja, typischer New York City Sneaker. Ähm, genau. Ich den einfach nur immer nicht in Europa ankommen, weder den 6 er oder den 7er. Äh, schwierig, Retail-Preis ist unfassbar hoch. Äh, 210 ja. ist schon krass, da muss man schon sich sicher sein, dass man den A haben will oder B dieses Lunchmoney rausholt. Aber für Resale 230 bis 250, was halt tatsächlich Lunchmanne ist, I don't know. Ähm, Beide Releases ja, überraschen mich. Ich verstehe nicht, was gerade abgeht. Ist es das, das Sommerloch bei Nike? Haben Sie gerade keinen Bock mehr? Genau. wollen Sie den das Hype ein runterfahren? Aber die Releases lassen zu wünschen übrig in meinen Augen.
1: Na, genau, das ist der Sommer meistens. Also es ist in jedem Jahr so, dass ähm, im Juli meistens die Drops bis hier runtergehen und wieder im August beginnen. Aber ja. wir haben Juli eher am 22. jetzt. Wenn wir in der nächsten Folge aber wahrscheinlich übernächsten sehen, ein paar coole Drops noch.
0: Alright, aber machen wir jetzt mit Triple E da mit bei die zwei? Ja, yeah, Okay. Bei Alright, naja. Gut, und kommen wir zu meiner Lieblingskategorie Hold or Sell. Heute mit zwei extremst spannenden Sneakern. Und zwar haben wir heute zweimal Nike Done Close. Einmal ein SP, einmal ein Classic. Und ich kann mich ganz gut erinnern, bei, bei Release waren sie beide super hyped. Einen davon habe ich sogar selbst in Wien Insta abholen dürfen, was immer ein geiles Feeling ist, weil ich beim Raffle gewonnen habe. Ähm, und jetzt bin ich ganz gespannt, wie du auf die Empfehlungen kommst und was die Argumentation ist, was die, was, was die Facts dahinter sein. Aber ich spiele mal den Ball zu dir zu, Eldo. Der erste ist der Nike Dunk Low Sandy Bodega oder besser gesagt der Ebay, den kennen wir alle, der quasi zerrissene, halb durchsichtige Nike Dunk, der bunte Nike dan Glow, Ebay Ilda, Hold or Sell.
1: Genau, und zwar beim Nike and Glow, Sandy Bodega oder besser gesagt Ebay, ist es einfach so, der Schuh wurde schon recht gehypt, aber was heißt gehypt im Sinne von Sammlerhype? weil man darf nicht vergessen, für jeden, für viele, sagen wir so, wie ein Geschmack rauslassen, objektiv betrachten, aber das ist die objektive Meinung damals von dem Schuh gewesen, von vielen Leuten. Und zwar, dass der Schuh generell zum Rocken sehr, 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 sehr schwierig ist. Sehr schwierig aus dem Grund, dass er einfach zerrissen ist, viel durchsichtig ist, plus noch dazu bunt ist. Das heißt, es ist eher ein Schuh, den stellst du ins Regal, weil er einfach wild ausschaut, weil es einfach was ganz anderes ist und weil du ihn einfach als Sammler vielleicht gerne in deiner Collection haben willst und den hast du einfach dastehen und als vielleicht... Das heißt Wertanlage, als kleinen Wert für die, dass das dass den Schuh hast, weil er einfach gedroppt ist. Und ich sage so, wie ich es jetzt davor erwähnt habe, sehr schwer zum Kombinieren, sehr schwer zum Tragen. Das ist nicht nur meine objektive Betrachtung, meine Meinung, sondern ich habe es von vielen gehört. Viele Leute haben so im Social-Media-Bereich über den Schuh berichtet. Und der Schuh war am Anfang sogar nach Release recht hoch, wie wir auch immer sagen bei den hold sell empfehlungen Man schaut sich immer die Preise nach Release an, und After-Release und man sieht sehr gut, nach-Release war schon bei 200, 220 und viele haben da schon gesagt, Leute, eher vielleicht loswerden, dieser Sammler-Schuh ist nicht so dieser, dieser Rocker-Schuh, den viele Leute einfach gerne haben wollen, sondern nur bestimmte Sammler. Und ich finde, das war auch ein guter Call damals, weil man muss sich jetzt anschauen, zum Beispiel, der Schuh liegt wirklich bei mageren 160, 170 Euro, wo man sich halt wirklich denkt, schade irgendwie, schade um den. Schuh, weil es wirklich unerwartet war, es geht, ja. Genau, unerwartet das ist ein historischer Schuh irgendwie, weil es den einfach so nicht gibt. Und ja, deswegen ist auf jeden Fall von Triple e Seite aus, von unserer Seite aus Sell. auf jeden Fall, wenn dann jetzt einfach wirklich sellen, weil man weiß halt nicht, was der überhaupt in Zukunft noch auftreiben soll, ob der jetzt ja, wirklich nach dem Umgang stagniert
0: da brutal, gell. also da passiert das ja gefühlt gar nichts so. Genau. Und man muss ja dazu sagen, Retail Price war ja bei 130, oder? Sowas ja. um den Dreh. Also ich glaube schon, ja, 130. Schon Mensch, etwas hoch.
1: Ist so ein Schuh.
0: Genau, ist crazy. Ähm, ich habe einen Fehler gemacht, das ist kein Nike, dank Classic, es ist ein Nike Dank ähm, SB auch, also genau, sind ja. beide Nike Low SB, aber trotzdem wundert mich sehr stark, weil es eben vor allem eine Ebay Colorway ist, also äh, ja, ein Branding-Game. Ähm, wir packen in die Shownotes äh, den Link dazu. Wir haben auf unserer Triple-E-Seite mehr Infos zum Ebay-Dank zusammengeschrieben, ähm, genau. in unserem Blog. Da könnt ihr euch nochmal durchlesen, worum es da eigentlich geht. Ja, wundert mich nach wie vor, aber äh, klare sell empfehlung Ich stimme dir da komplett zu, vor allem wegen der Stagnation, der, der noch seitwärts in der Wertentwicklung und da holt man sich lieber mal dieses Lunch Money und lass gut sein, reinvestiert in was anderes. Genau, so ist es. Alright, dann kommen wir zum nächsten. Ich kann mir auch hier erinnern, haben wir bei einigen Raffles mitgemacht. Der war gar nicht so einfach zu kriegen. Der Nike Dunk Low, also Nike SB Dunk Low Orange Lobster. Ähm, dieser knallig -orange, ne. Und da bin ich jetzt auch wieder gespannt, wie deine Argumentation aussieht. Aber Eldo, tell us more. Hold or sell.
1: Yes, und zwar sehr spannender Sneaker. Nike Speed Glow Orange Lobster. Für mich ein, uh, was heißt die, historische Schuh, sondern ein spannender Schuh. Und zwar, weil es einfach zwei bis drei Vorgänger schon gab. Purple Lobster, dann gab es noch den Blue Lobster. Und wenn es mich nicht täuscht, noch einen. Mir kommt es gleich rein in den Kopf. Aber da gab es noch einen. Und das ist der ausschlaggebende Grund jetzt, ähm, mit dem, mit was es auf sich hat, Sellout holt. Und zwar der Schuh... Ist gedroppt, war auf einem hohen Resellpreis äh, damals schon bei 400 sowas, jetzt ist er gerade bei 380 sowas. Um den Dreh, ihr habt davor angeschaut, dreht sich so und stagniert schon recht leicht gerade in dem Moment. Aber, 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 bei solchen Schuhen, wie bei vielen anderen, darf man halt nicht vergessen, was der Hintergrund beim Schuh ist. Es ist ein lobster Dank und man muss sich jetzt nur mal kurz die Vorgänger anschauen. Und wenn man sich die anschaut, das ist wirklich, wirklich extrem. Also die Vorgänger starten bei 1000 Euro im Resell. Und ja, das, also... ist halt schon, das ist halt schon wirklich verrückt. Und man muss sich denken, man muss sich anschauen, das ist schon länger her, dass die gedroppt sind. Und deswegen sage ich auch, zu dem Schuh jetzt mal gleich gesagt, ist für mich auf jeden Fall ein Hold, aber eher ein Long-Term-Hold. Weil der wird sich dann mit der Zeit, glaube ich, wirklich rauf, 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 Drauf spulen, dass man wirklich an recht Sachengewinn bekommen kann, weil ich schaue da wieder auf die Vorgänger und man muss sich denken, viele Sammler wollen den haben, besonders vielleicht, weil sie die Vorgänger auch haben und der Schuh ist auch nicht so schlecht zum Rocken, also es ist ein Orange, na ja Orange, naja, SP Dank, aber jeder, der weiß, was es für SP Dank ist, will den eigentlich recht gerne haben und das ist für mich auf jeden Fall holt meiner Seite ja. aus, wenn man auch sieht, wie die, wie die Vorgänger abgehen und das ist
0: genau Immer da jetzt nochmal nebenbei ein paar Infos angeschaut zum Purple Lobster, der ja bei unfassbaren 1.300 Last Sale ist auf Stock StockX, was, was absurd ist, wenn man sich denkt, dass der Retail 130 war, also 10x hätte man hier jetzt, aber es gedroppt Dezember 2018 und war ein halbes Jahr später erst bei 290. Ja, er war ein halbes Jahr später bei 290 und dann aber drei Jahre später ist er bei 1.300. Also das bedeutet, das ist wirklich ein Long-Term-Hold, aber wir sind hier in der gleichen Phase, da ist Eldor, oder? vor einem Jahr circa gedroppt, sowas um den Dreh.
1: Ja, nicht so lange her, genau vier Monate oder so. so genau, was. und jetzt hat er
0: sich ungefähr gleich entwickelt wie der Purple, der ist auch erst nach einem halben Jahr doppelt so viel Wert gewesen. Das heißt, wir haben genau die gleiche weltentwicklung und wenn wir das jetzt einfach einmal, wenn wir unsere Glaskugel schauen und äh, forecasten, Angenommen, er geht wirklich wieder purple. Das bedeutet, wir lassen ihn jetzt mal drei Jahre liegen. Kann es halt einfach sein, dass der in drei Jahren bei 1300 liegt. Und das Potenzial, in meinen Augen ist schon wert, bevor ich denn jetzt einfach nur verkauf für ja, 2x zu warten und zu schauen, ob ich in zwei Jahren für 6, 7x, vielleicht in drei Jahren für 10x verkauf. Also ultra spannende Story. Es gibt sogar mehrere. Also, der Purple ist, glaube ich, der, einer der bekanntesten. Hier sehe auch. Es gibt den Green, Red, äh, Blue, es gibt eben eh mehrere. Stimmt, genau, es gibt mehrere, ja. Genau, aber der, der immer und der Blue, der geht für 4200. Absolut, der,
1: der Rote geht, glaube ich, ja, für sehr, sehr viel Geld.
0: Das ist ganz, ganz krass und die haben halt alle einen plötzlichen Anstieg. Also, das kommt auf einmal und dann geht es wirklich linear fast immer weiter und immer weiter. Also, deswegen. Um, ultra spannende Story, es ist risky, Long-Term Hold ist immer risky, aber man kann ja immer verkaufen, wenn man dann sagt, ich brauche jetzt das Cash, aber auf jeden Fall um, mal weiterhin holen ist sicher ganz klug und dann schauen, ob man frühzeitig doch das Cash rausholt oder einfach mal laufen lässt und die 10x anpeilt, was natürlich immer ganz geil ist. Nice, that's ja. a wrap, I would say. Ähm, geile Folge, was haben wir heute gelernt? Wir haben über die neuen Gerüchte gelernt von Travis Scott. Wir haben verstanden, wie Eldo recherchiert, um Releases richtig einzuschätzen, ob man sie anvisiert oder nicht, ob man sie in Betracht zieht oder nicht. Ich meine, auf Basis deines Know-Hows liegt Triple, Triple E und Triple E ist soweit erfolgreich. Deswegen kann man sagen, ich glaube, die Tipps sind ganz wearable. Wir haben ein paar Releases der Woche durchgesprochen und das Sommerloch und natürlich die Hold or Sell. Wie gesagt, wir packen nochmal die Ebay, den Nike Dank SB eBay Information Blog von Tripoli in die Show Notes. Schaut euch das mal an. Und ähm, ich bin mal so frei und behaupte, Eldo wird nur einen Blog an kleinen Schreiben zu den Golfs damit wir für unsere Loyal-Zuhörer auch mal ein paar Insights haben zu Golf-Sneakern, woher das alles kommt und was es da für Silhouetten gibt oder Colorways. Und ja, ähm, dann wünschen Eldo und ich. Einen schönen guten Morgen, schönen Nachmittag, schönen Abend, was auch immer und wann ja auch immer, wo ja auch immer uns hört. Ähm, bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt: Eldo is es, hold or sell. Peace out, bruh. Peace out, Leute.